0: Ich meine, wir kennen ja alle irgendwie so ein bisschen auch den Ruf von der BILD. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich die Zeitung und das Medium, die alles immer als erstes haben.
1: Ich äh, sag immer, wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte wahrscheinlich gar nichts geklappt, weil ich nichts anderes kann.
2: Ach Tobi, solange du nicht gelb bist, ist alles
1: gut für mich. <lacht> weil nur, wenn man bei der BILD arbeitet, heißt das nicht, dass man mit allem immer äh, absolut d'accord ist und das alles super findet. Kickers, Ein Spiel, zwei Perspektiven.
2: Hallo Laura, hallo Muriel. Wie geht's dir? Beziehungsweise, zwei Wochen sind ja schon wieder rum. Wir sind heute nicht zu zweit, wir sind wieder zu dritt. Der zweite Experte ist da.
0: Genau, wir dürfen heute Tobi Alschäffel bei uns in der Runde begrüßen und äh, quatschen heute mit ihm über alles über seinen Job, über seine Berufung, sage ich mal, als äh, schnellster Bayern Reporter im ganzen Land, würde ich mal fast sagen. Hallo Tobi. Welcome
2: Tobi.
1: Hi Laura, hi Muri und äh, vielen Dank für die nette Begrüße.
0: Ja, wir haben äh, ja in der ersten Folge mit unserem Gast mit äh, patrick Omojela gesprochen und wie angekündigt werden wir jetzt jede zwei Wochen einen neuen Gast bei uns haben und heute eben Tobi. Ich habe so ein bisschen mal über deinen Background mir ein bisschen was rausgeschaut. Ich meine, Tobi, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und sind aber auch beruflich irgendwie so uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen jetzt in der letzten Zeit. Du bist Chefredakteur bei der Bild, Sportbild, hast aber auch vorher schon viel bei Zeitungen und im Sport und vor allem für den FC Bayern gemacht. Vielleicht willst du uns einfach noch mal ein bisschen mehr über deinen Werdegang oder deine Steps erzählen bis zur Bild jetzt.
1: Also ich mache zwei ganz kleine Korrekturen, das war fast richtig. Ich bin ja. Chefreporter, Chefredakteur, das ist nicht so wichtig. Und ähm, für den FC Bayern, wenn er mal gesagt wird, da muss ich ein kleines Veto einlegen, also natürlich über den FC Bayern, weil sonst klingt so, als würden wir für den Verein arbeiten oder ich äh, wir arbeiten mit dem Verein, aber jetzt nicht für den Verein. In dem Sinne werden die einen mal so und die anderen mal so sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe angefangen mit 14 oder 15 mich für äh, Journalismus hier zu interessieren, weil ich in dem Alter gewusst habe, dass ich als Fußballer selbst nicht die Karriere machen werde, habe dann bei verschiedenen kleinen Zeitungen, unter anderem bei der Augsburger Allgemeinen, gearbeitet, hatte dann wie die meisten auf dem Gymnasium in der zehnten Klasse das Schülerpraktikum, zehnte oder neunte, ich glaube zehnte. Und ähm, habe bei der TZ in München, die mein Vater immer gelesen hat, der ist Münchner, einfach mal angerufen. Die haben mich als Praktikanten genommen. Dann war ich dort eine Woche in den Osterferien. Das hat mir so gut gefallen, dass aus der einen Woche gleich zwei wurden. Also ich gesagt, ich kann bleiben. Ähm, danach haben sie mich als freien Mitarbeiter übernommen. Ich bin dort in jeder freien Minute gewesen, an den Wochenenden, in den Ferien. Habe keinen Urlaub gemacht, sondern für die gearbeitet. Und... Dann mein Abitur 2006, hat mich eigentlich sehr angestrengt beim Abitur, weil ich dachte, ich muss irgendwas studieren, damit ich Journalist werden kann. Aber wie es der Zufall so wollte, hat der Christian Falk, ähm, unser Fußballchef bei der BILD und mein engster Kollege im Jahr 2006 im Sommer nach der WM in Deutschland die TZ verlassen. Äh, seine Stelle wurde frei und dann hat sich die TZ an mich erinnert und hat gewusst, dass ein junger Typ, der sich sehr für Fußball interessiert und äh, der zumindest sehr viel Einsatz gezeigt hat. und sich vielleicht auch ein bisschen ausgekannt hat und die haben mir dann ein Volontariat angeboten. Ich musste keinen Tag in meinem Leben studieren, bin dann zur TZ gekommen, am 1. August 2006, wurde dort Volontär, habe da zwei Jahre das Volontariat gemacht, das aber im Endeffekt eher äh, Bayern-Reporter sein, vom ersten Tag an war und Spiele besetzen und ich durfte alles machen, was man als richtiger Bayern-Reporter machen kann, wurde übernommen, war dort fünf Jahre insgesamt und dann wurde ich im Jahr 2011 von der Sportbild abgeworben inzwischen sind Sportbildbild ja quasi eins, ein Sportkompetenzzentrum und ich bin für beide Publikationen seit 2016 Chef
0: hast du gesagt, dass du abgeworben wurdest. Wäre für dich der Weg sonst woanders hingegangen oder war das für dich dann auch irgendwie ein Privileg für die Bild zu arbeiten? Ich meine, wir kennen ja alle irgendwie so ein bisschen auch den Ruf von der Bild. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich die Zeitung und das Medium, die alles immer als erstes haben und wo wir ja auch, ich meine, ich arbeite beim Radio, wir nehmen unsere News und irgendwelche Themen auch daher, aber war das für dich ein gutes Zeichen oder hast du auch da ein paar mehr Nächte vielleicht drüber nachgedacht, ob du den Weg jetzt wirklich zur BILD gehen sollst?
1: Also die SportBILD hatte es schon ein Jahr früher mal probiert bei mir und äh, da habe ich aber noch abgesagt, weil ich bei der TZ total happy war. Ob ähm, es wirklich der beste Arbeitgeber, den man sich vorstellen kann. Also es war top, top dort. Und außerdem hätte ich damals, äh, war die Bedingung für ein Jahr nach Hamburg gehen müssen, um dort zu lernen bei der SportBILD. Und das wollte ich nicht, weil ich wollte bei Bayern bleiben und meine Kontakte dort pflegen. Dann haben sie es ein Jahr später nochmal probiert, in Anführungsstrichen, haben aber gesagt, ich kann in München bleiben, das war dann schon gut und äh, ich verstehe, was man über die BILD sagt und dass man äh, gegenüber der Bildzeitung gewisse Vorbehalte hat, kann ich äh, in gewissen Themen nachvollziehen, weil nur wenn man bei der BILD arbeitet, heißt es das nicht, dass man mit allem immer äh, absolut d'accord ist und das alles super findet. Ähm, wie du aber gesagt hast, war in Sachen Sportberichterstattung, Bild und Sportbild für mich immer die Benchmark. Also da gibt es nichts, ähm, was drüber kommt und äh, der Einfluss, oder was heißt der, der Einfluss, die Reichweite und das Gehört werden mit dem, was man macht, ist halt einfach am größten. Und wenn man da mitbekommt, wie viel. Leute, die eigene Nachricht lesen, wie es sich es verbreitet, ähm, dann ist es einfach, ein Fußballer in Deutschland muss irgendwann zum FC Bayern und ein ähm, Sportredakteur, Bayern Reporter muss irgendwann bei der Bild oder Sportbild sein.
2: Tobi, ich finde wirklich krass, beziehungsweise beeindruckend, wie, wie früh du schon wusstest, in welche Richtung dein Weg gehen soll oder was deine Berufung im besten Fall irgendwie sein soll. Ich dachte schon, ich wäre irgendwie früh dran gewesen, weil ich habe so mit 16, 17, war für mich ganz klar, dass ich äh, Sportmanagement studieren will und nach München ziehen will, aber Du hast ja wirklich mit 13, das finde ich äh, beeindruckend, dass du da schon... Ja. Und dass dann vor allem geklappt hat.
1: Ich äh, sage immer, wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte wahrscheinlich gar nichts geklappt, weil ich nichts anderes kann. Quatsch! <lacht> das das glaube
2: ich glaub nicht. Wusste.
1: Und ich war halt, glaube ich, einfach... Der Schlüssel war der, der Eifer, der Feuereifer, mit dem ich dahinter dann war. Und die Lust, Leute kennenzulernen und Leute zu befragen. Ich habe schon immer die Leute ausgequetscht zu allen möglichen Themen... Und das ist mir dann irgendwann anscheinend zugute gekommen.
2: Sind das dann auch so Eigenschaften, die man da mitbringen muss? Beziehungsweise welche Eigenschaften beschreiben dich da am besten? Was würdest du sagen?
1: Das ist ein bisschen wie im Bewerbungsgespräch. <lacht>
2: Aber, doch mal bitte deine äh, Stärken
1: und Schwächen auch, Tobi. Äh, <lacht> Genauso. Nee, im Endeffekt habe ich es ja gerade schon gesagt. Ich habe mich immer sehr, sehr, sehr viel für Fußball interessiert. Tag und Nacht, seit ich denken kann, eigentlich mich mit Fußball beschäftigt. Und äh, schon als Sieben- oder Achtjähriger mit irgendwelchen Kassetten. Es gab es damals noch, vielleicht kennt ihr das, Kassetten, ja. Haben
2: wir gesehen, ja. Ich ja, ja, so. habe hab
1: Kassetten in einen äh, Rekorder reingetan und habe dann äh, auf Aufnahmefunktionen irgendwelche Fußballspiele kommentiert, die gerade in meinen Gedanken äh, sich vor meinen Augen abgespielt haben und habe so versucht, Fußballkommentator zu sein. Also es war irgendwie anscheinend früh in die Wiege gelegt und ähm, ja, weil ich gern auf Menschen zugehe, gern mit Menschen Kontakt habe und schreiben hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Einfach Leute zu befragen und diese Kontakte im Fußball, also heute treffen und mit denen über Fußball reden, das ist eigentlich, gibt es nicht viel besseres
2: By the way, kein Verhör, ne? Ich komme heute aus einem Bewerbungsgespräch oder gerade aus einem. Vielleicht habe ich das so das ein bisschen <lacht> mitgenommen und spiegelt es gerade, weil äh, diese Fragen kriege ich aktuell sehr, sehr viel zu hören.
0: Tobi, jetzt hast du gesagt, dass du ja aus München raus arbeitest, natürlich aufgrund vom FC Bayern und dem Standort hier. Jetzt war ich letzte Woche tatsächlich im Bildbüro. Also ich war auf Medienexkursionen im Radio und da durften wir in die neuen Räumlichkeiten der Bild. Wahnsinnsbüro, muss ich erstmal sagen. Aber bist du dann auch mal in Berlin vor Ort? Wie ist es, weil die ja ihren Standort da haben? Oder bist du wirklich fest in, in München und warst auch hier so dein Surrounding? Oder bist du eigentlich gefühlt den ganzen Tag nur an der Sebener Straße? Oder wie kann man sich bei dir jetzt, sage ich mal, auch so einen Alltag irgendwie vorstellen?
1: Also der Alltag hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt. Es war so, dass ich die ersten Jahre bei der TZ jeden Tag in der Sebener war, jedes Training angeschaut habe. Und jetzt bin ich eigentlich schon auch immer noch da, wo der FC Bayern ist, also wo die spielen. Da reise ich in der Regel mit, weil das Büro in München angesprochen hast. Die sind wunderschön, die Büroräume. Aber eigentlich findet man mich dort sehr selten vor, weil halt äh, das Credo ist, dass am Schreibtisch keine Geschichte gemacht wird. Also wenn ich in Mönch bin, dann äh, mache ich mir einen Termin nach dem anderen und treffe Leute und bin auch da draußen, weil ich halt, äh, also als Reporter heutzutage die Texte schreiben kannst du überall, kannst du zur Not auch, wenn es nicht zu lange ist, am Handy, oder du hast den Laptop dabei, aber das Büro an sich ist für mich eher so, okay, da kommt die Post hin und da schauen wir mal vorbei. Im Büro bin ich nicht, weil da kann man höchstens noch telefonieren. Aber also wie gesagt, am Schreibtisch werden nicht die Geschichten gemacht, sondern draußen bei den Leuten. Und in Berlin bin ich immer wieder mal. Ähm, auch das muss ich mal updatet, Zum Beispiel jetzt haben wir ja die EM vor der Tür, wo ich für die Nationalmannschaft mitverantwortlich bin. Und dann haben wir in Berlin den Matthias Bögelmann, unseren Sportchef, spricht die Themenlage und äh, Vorstellungen in Richtung Turnier. Also das kommt schon mal vor. Aber im Endeffekt, selbst wenn ich da mit ihm sitzen würde, in dem Moment passiert irgendwas in München, dann würde er sagen, auf, los nach München. Also da gibt es jetzt keine festen Termine oder Bürozeiten bei uns.
0: Wie viel Zeit bleibt da noch für Freizeit irgendwie oder für Familie und Freunde? Ich meine, du bist dann für den FC Bayern unterwegs. Die sind natürlich dann auch nicht nur jetzt am Wochenende unterwegs, wenn Bundesliga ist. Auch Champions League, auch Vorbereitung, auch irgendwie Sommer-, Wintercamp und Vorbereitung hier und da. Und dann auch Nationalmannschaft und gerade jetzt in so einem Jahr, wenn auch die EM vor der Tür steht. Bleibt da noch... Freizeit und genügend Zeit für auch mal Ablenkung?
1: Also das ist immer das, was ich den Freunden sage, die meinen, du hast den absolut schönsten Job, natürlich habe ich den, aber äh, du schaust dir Fußballspiele an und bekommst du viel Geld. <lacht> aber es ist halt auch, du sitzt beim Abendessen oder mit Freunden oder bist im Kino oder bist auf einem Konzert, wo ich auch sehr gerne bin, und ähm, dann klingelt das Telefon und es ruft jemand vom FC Bayern an. Es meldet sich irgendein. Spieler oder irgendein Offizieller und dann musst du halt erreichbar sein als Bayern-Reporter und als Bild, Sportbild Bayern-Reporter sowieso, weil hinter diesen Bayern-Leuten sind halt so viele Reporter inzwischen her und da probiert es vielleicht einer einmal bei dir und noch ein zweites Mal, aber ein drittes Mal halt schon nicht mehr und du musst quasi immer online sein, also ich äh, kann mich an Reisen erinnern im fernsten Ausland und äh, wir irgendwo in Argentinien und da mit Zeitverschiebungen hin und her und dann ruft halt irgendjemand an und es gibt eine Story und dann musst du da dabei sein. Das ist, ist schon Teil des Lebens. Das ist diese richtige Freizeit, komplette Entspannung. Klar gibt es die ab und zu mal noch, aber du musst schon immer online sein und der Job verlangt dir da schon auch viel ab. Da äh, will ich jetzt niemandem was vormachen.
2: Du hast gerade gesagt, du dann wirst du eben angerufen. Ist es quasi die die einzige Quelle oder wie kann man sich vorstellen, dass du immer als einer der Ersten Bescheid weißt, was beim FC Bayern abgeht? Also du bist angerufen oder wer, wer sind deine Quellen? Also wer ruft dich da an? Ähm, <lacht> was? Also wie kann man sich das vorstellen tatsächlich?
1: Also das sage ich zu jedem natürlich immer. Wer, wenn mich jemand fragt, wer wäre ich, wenn ich das verraten würde, weil dann wird nie wieder mir wieder jemand was anvertrauen. Aber ähm, natürlich ist so ein Verein wie der FC Bayern inzwischen riesengroß. Es sind über 1000 Mitarbeiter und... Da gibt es ja in jederlei Hinsicht äh, Leute, mit denen man sprechen kann. Also Es gibt ja nicht nur die 25 Kaderspieler, es gibt ja drumherum genug Menschen im Verein, aber auch außerhalb im Verein. Also natürlich ist es inzwischen, hat sich's ein bisschen gewandelt. Als ich angefangen habe, konnte man an der Sebener Straße noch äh, an den Parkplatz der Spieler und jeden Tag nach dem Training die Spieler ansprechen und sie nach irgendwelchen Geschichten fragen oder auch mal nach ihrer Handynummer dann kam Jürgen Klinsmann, dann kam die Tiefgarage, dann war der Parkplatz äh, unterirdisch, wir kamen nicht mehr hin und hatten nicht mehr den direkten Zugang. Das bedeutet jetzt natürlich, inzwischen hat fast jeder Spieler einen Medienberater und äh, dann muss man auch mal über die Berater, über die Medienberater gehen. Es gibt äh, die verschiedensten Wege und ähm, die verschiedensten Personen, die was mitbekommen. Manchmal glaubt man gar nicht, woher irgendeine Information kommt. Also ich äh, erinnere mich jetzt bei der Geschichte, die wir gemacht hatten, dass Manuel Neuer geheiratet hat und seine Jetzt Frau schwanger ist, es äh, hat einen Weg genommen, <lacht> da, da sage ich, wie, wie, wie kann der das wissen? Aber gut, dann bekommt man Informationen und checkt das gegen und bekommt es bestätigt und dann kann man die Geschichte machen. Also äh, es gibt nichts, was es nicht gibt, Gefühle in dem Geschäft.
0: Wie ist denn das so mit Konkurrenzkampf bei euch auch? Also ich kann mir vorstellen, beziehungsweise die Wild hat ja schon immer sehr prägnante Schlagzeilen und man hört oder man irgendwie denkt sich, wenn du da jetzt am Tag nicht deine zwei, drei Schlagzeilen bringst, dann ist jetzt vorbei oder gibt es da irgendwie was, wo du sagst, man ist da unter Druck tagtäglich, dass man Schlagzeilen bringt, dass man irgendwas rausbekommt, dass man als Erster erfährt, dass es jetzt zum Beispiel mit Tuchel im Sommer vorbei ist oder wie hoch ist da der Druck und das Miteinander oder Gegeneinander?
1: Also die, die ehrliche Antwort ist, den Druck hast du bei Bild jeden Tag, immer. Bei jeder wichtigen Entscheidung, die beim FC Bayern, jetzt von mir gesprochen als Bayern-Reporter, fällt. Also ich sag's es immer so und das ist in jedem Respekt vor meinem ehemaligen Arbeitgeber, wie gesagt, die TZ- war das Beste, was mir passieren hat können. Bei der TZ, wenn du eine Geschichte exklusiv hattest, dann äh, war das was ganz, ganz Besonderes und äh, du wurdest gefühlt in der Redaktion einen Tag lang gefeiert dafür. Und bei Bild, Sportbild ist es halt so, dass wir es haben müssen. Und natürlich gibt es diesen Druck, das Erste sein müssen. Du kannst nicht jede Geschichte als Erstes haben, aber bei sowas wie äh, dem Tuchel aus im Sommer, da ist es dann schon wichtig, dass wir die Ersten sind und äh, das man halt zeigt, was man ist mitbekommt jetzt kann ich so sehr dass das intern der große Druck ist natürlich sollte jetzt nicht fünfmal nacheinander die beste Geschichte im kicker oder bei sky oder äh, in meiner tz stehen aber alles kannst du nicht haben aber grundsätzlich sollten wir schon sei mal den Ton bei der Nachrichtenlage bei fc bayern vorgeben
2: und was war so dein prägnantester moment als als journalist reporter ich weiß nicht ob, ob bei der bild bei der tz egal ob positiv oder negativ
1: das ist so eine das schwere Frage, weil ich das jetzt wirklich ähm, seit 18 <lacht> Jahren fest mache und Tag ein, Tag aus und mm -hmm. anderes mache und teilweise bist du so im Strudel und im Alltagsstress, dass du eine Woche später schon nicht mehr weißt, was du die Woche vorher geschrieben hast. Es ist halt einfach, was du für Erfahrungen machst und Leute kennenlernst und Geschichten natürlich auch hast im Laufe der Jahre, sei es Trainerwechsel oder wenn ich jetzt an die jüngste Vergangenheit zurückdenke, der Moment äh, am, ich glaube, 23. März letztes Jahr, als wir beim Abendessen in Frankfurt auf Nationalmannschaftsreise saßen und äh, mein Handy geklingelt hat <lacht> und innerhalb von kürzester Zeit zwei unterschiedliche Informanten gesagt haben, der Nagelsmann ist weg und der Tuchel wird neuer Bayern-Trainer und da keiner irgendwas geahnt hatte und dass du das den Kollegen beim Abendessen erstmal sagst und die denken, du machst einen Scherz und äh, das bewahrheitet sich dann auch bei der Recherche im Laufe der nächsten Minuten und Stunden, sowas ist einfach ein krasser Moment oder auch wenn man so eine Info bekommt, wie jetzt bei Tuchel, dass der Schluss macht und äh, du sagst, okay, du hast die Info und du stehst dafür gerade und das wird dann publiziert und es lesen Millionen Menschen und äh, der Name steht drüber und das sollte jetzt im besten Fall richtig sein. Das sind dann schon die Drucksituationen, aber natürlich auch die besonderen und die, dir in eine Art und Weise einen Kick geben, wenn ich das so sagen kann, aber die das Sinn, wofür du arbeitest, dass dann solche Momente kommen und äh, sich die Geschichten bewahrheiten. Schlechter ist es, wenn sie sich nicht bewahrheiten.
2: Das ich war das übrigens eine, Momente, ob es irgendwie... Ja, Laura, sorry. Ich wollte nur sagen, dass das übrigens eine Frage von einem unserer Zuhörer war, weil wir haben ja auch gesagt, stellt uns Fragen und wir nehmen die mit. Und wir sagen das nicht nur, sondern wir machen das auch. Und deswegen nur nochmal den Appell, also auch wenn wir dann unseren nächsten Experten, Expertin in zwei Wochen begrüßen dürfen, stellt uns Fragen und wir nehmen die wirklich mit, ne? Also das, das, wollte ich nur noch mal erwähnen, dass das explizit eine Frage war von unseren Zuhörer. Jetzt darfst du reinstarten, Moriel.
0: Nee, ich wollte daran anschließen und mal fragen, weil du gesagt hast, dass es natürlich geprüft werden soll und beziehungsweise muss und natürlich auch alles der Wahrheit entsprechen soll. Gab es eine Situation, wo du dir wirklich unsicher warst oder wo es wirklich irgendwie vielleicht auch sogar im schlimmsten Fall eine Falschinformation irgendwie war oder auch vielleicht zu spät dran wart und das nicht geglaubt habt und dann was nicht veröffentlicht habt und einer euch dazu vorgekommen ist, also irgendwas, was in die Richtung geht?
1: Also es gab auf jeden Fall auch in jüngster Vergangenheit ähm, Geschichten, wo man Dinge, also ich weiß ja, welches Bild, die Bild bei manchen hat, dass, ja und die hauen die Geschichten sofort raus oder so, dass man im Gegenteil eine Geschichte nochmal unbedingt absichern wollte und weil man halt äh, dort auf der ganz sicheren Seite sein wollte, jemand anders das vielleicht zuvor so hatte. Das kommt vor und das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Es gibt auch Situationen, wo man weiß, dass eine Geschichte stimmt und äh, ein Informant sagt auch, sie stimmt, aber wenn es dann quasi drauf ankommt und das Ganze juristisch belegbar oder haltbar sein muss, dann traut sich der Informant, allein weil sein Name dann öffentlich würde, nicht dafür gerade zu stehen und ähm, da kam es dann vor ein paar Jahren äh, das erste Mal vor, dass so ein äh, gelber Brief, ein bisschen größerer, äh, der wird dann auch an die Privatadresse geschickt, also nicht an den Verlag. Und da geht es dann quasi äh, juristisch zur Sache. Kümmert sich dann natürlich der Verlag am Ende drum, weil der hinter einem steht. Aber es wird dann privat zugestellt und dann erschreckt man im ersten Moment schon, was dafür. Einschreiben äh, mit offiziellem Stempel in der Post liegt, aber sowas kommt auch mal vor und äh, hat jeder Reporter, der im Feuer irgendwo stand, auch schon mal mitgemacht.
2: Jetzt ist eben schon öfter der der Name Thomas Tuchel gefallen. Jetzt würde ich natürlich gern mal so ein bisschen Bayern-spezifische aktuelle Fragen stellen. Tobi, ich weiß nicht, ob Muriels dir verraten hat, dass ich Bayern-Fan bin. Oft ähm, vergisst sie das mal zu sagen. <lacht> Ja, ich
0: glaube, ich habe es nicht äh, erwähnt. Absolut, das so, ich meine, gut, jetzt ist es ja diese Woche so, dass äh, es zwei gegen 1 ist wieder. Also ihr zwei Bayern gegen mich, Dortmunder Fan beim letzten Mal war es andersrum,
1: da Moment, musste Moment, Laura... Moment, Moment.
2: Ja, ist er überhaupt Bayern-Fan? Das
1: ja ist die Frage. Frage. Ah, ja, stimmt. Ich bin ja kein Bayern-Fan, von daher...
2: Bist du nicht? Das wäre nämlich also, das meine Frage sagen, gewesen. So stimmt. Was, bist du überhaupt ein Augsburg,
1: auch Fan. Tobi, oder? Sehr gut. Ja, tatsächlich, dadurch, dass ich zur Hälfte in also. Augsburg und in München aufgewachsen bin und in Augsburg zur Schule gegangen bin und äh, schon immer zum FC Augsburg gegangen bin, habe ich eine Nähe zum FCA. Fan sein ist als Reporter ein bisschen schwierig, aber wenn es jetzt so ist wie am letzten Sonntag und sie gegen Freiburg dann gewinnen, dann ich freue ich mich schon. Also am nächsten, am nächsten stehe ich dem FCA auf jeden Fall und ich bin weder ein Bayern-Fan noch ein Bayern-Gegner, aber die Erfahrung zeigt bei meinen Kollegen eh, auch wenn welche als große Fans rangegangen sind und du machst, also ich sag immer ein einfaches Beispiel, dass mit einem Spieler Thomas Müller ein Interview und der schießt am Wochenende das Siegtor, dann bin ich in dem Moment, wo er das Siegtor schießt, Müller oder Bayern-Fan, weil ich mich freue, dass die Geschichte besser ist. Auf der anderen Seite, wenn du einem Spieler immer wieder hinterherrennst und der will per Tut dich mit dir reden und hat keinen kein Bock drauf, und ähm, dann schießt der das entscheidende Tor, dann freust du dich auch als Bayern-Fan vielleicht nicht mehr so über dieses Tor. Also als Reporter bist du da so drin, dass äh, dieses Fansein eh ein bisschen ne, ja, abgemildert wird.
2: Ach, Tobi, solange du nicht gelb bist, ist alles gut für mich.
1: <lacht> ich habe die höchste, höchste vor vor wie sie bei 30 Grad in Ägypten sich an der Bar mit alten Männern setzt und sich ein Dortmund-Spiel anschaut. Ich war auch mit dabei.
2: Das haben fix. wir nämlich
0: gemacht. Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich gerne zurück. Das war, das war toll. Ja, Laura, du wolltest mehr trotzdem jetzt mal auf die Bayern zu sprechen kommen, weil es eben ja, sage ich mal, dein Steckenpferd irgendwo ist, Tobi. Laura, feuerfrei mit all deinen Fragen, die du jetzt über Bayern hören
2: möchtest. Boah, alle Fragen, ich glaube, das sprengt den Rahmen. Ich meine, es geht ja gerade heiß her. Alarmstufe Rot haben wir ja nicht umsonst gesagt letzte Woche oder wie die Bild das auch betitelt hat. Von daher muss ich mich das, glaube ich, ein bisschen kurz fassen. Aber heute ist ja Dienstag. Wir nehmen ja wieder mal an einem Dienstag auf. Und ähm, natürlich super spannend, weil heute ja auch die Vorstellung von Max Eberl, dem neuen Sportvorstand von Bayern, war. Wie war denn dein Eindruck persönlich vor Ort? Also ich meine, Max Eberl hat von bestmöglichem Herausholen gesprochen. Bayern zum ersten Mal oder nach langer Zeit wieder in der Jägerrolle. Wie hast du das. Wahrgenommen den Eindruck von von Max.
1: Ja die äh, Vorstellung von Max Eberl natürlich war ich dabei wir waren tatsächlich zu viert insgesamt ähm, von der Bild haben ihn auch glaube ich, das Einzige um 9.45 Uhr, also einen Viertelstunden vorher, bevor es losging, ähm, schon da abgefangen in seiner äh, speziellen Hose, in seinem speziellen Outfit, das er anhatte. Also auch das ist äh, Teil der Bild, dass wir dann als Erste dastehen und als Letzte nochmal mit ihm reden. Und sein Eindruck war, dass er sich, ich meine, dieses fehlende Commitment wurde ihm ja bei Leipzig vorgeworfen. Ich glaube, das kann man schon heute sagen, das wird bei Bayern nicht passieren. Er erlebt den Verein total, er hat sich sehr demütig gezeigt, war natürlich sehr gut vorbereitet, hat dann äh, auch bewusst Geschichten von früher erzählt, wie er mit die Hamann Pakete packen musste, weil Hermann Gerland gesagt hat, die brauchen eine Beschäftigung während der Sommerzeit, hat immer wieder betont, Christoph Freund, wie wichtig ihm die Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor ist, hat sich voll zu Bayern bekannt, hat die Entscheidung bezüglich Tuchel noch mehr erklärt und begrüßt, also das war schon ein Auftritt, ein Start nach Maß für ihn heute. Er hat sehr viel Arbeit vor sich, aber das heute in Sachen Kommunikation tut er den Bayern gut. Das kann man jetzt schon sagen. Egal, was passiert, aber das kann er.
2: Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, er hat viel von früher erzählt. Das ist ja wirklich so dass Max nach 30 Jahren. Ne? Er hat ja 15 Jahre, glaube ich, in der, in der Jugend auch so ein bisschen für Bayern gekickt, wieder zum FC Bayern zurückkehrt. Du hattest auch die Frage gestellt, wie groß muss der Umbruch in der Bayern-Mannschaft sein, beziehungsweise sich das Gesicht irgendwie der einzelnen Spieler oder die Gesichter, Ändern? Da hat er keine eindeutige Antwort gegeben. Ne? Ich glaube, da ist er so ein bisschen ausgewichen. Vielleicht ist die Frage auch noch zu früh oder da wollte er sich natürlich nicht konkret äh, zu äußern. Aber was glaubst du, ist ja auch ein Prozess. Ne? Der ist jetzt offiziell ab 1. März, also ab Freitag, da am Start. Das nimmt ja, also das wird ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen alles. Ne?
1: Gut, im Endeffekt musste die Frage, meine Frage ja, einen, äh Arbeitstag minus drei beantworten, weil er erst am Freitag anfängt und natürlich ähm, es ist ein Prozess und er muss die Mannschaft kennenlernen, er muss mit den einzelnen Spielern sprechen, er muss eigentlich einen Trainer haben, weil äh, wie soll er jetzt über Josua Kimmich entscheiden? wenn der Trainer nicht feststeht. Und nehmen wir mal an, Xabi Alonso wird der Trainer und der sagt, ähm, ich weiß genau, was Kimmich kann und das ist mein Schlüsselspieler, aber nicht auf der 6, sondern auf der halbrechten 8 und wenn ich komme, dann brauche ich aber den Kimmich dort. Wie soll jetzt die Entscheidung über Kimmichs Zukunft Fällen, wenn er das Gespräch mit dem künftigen Trainer nicht ähm, geführt hat. Also das wird, glaube ich, in einigen Fällen sehr herausfordernd. Außer es ist jetzt jemand da, nehmen wir mal an, Alfonso Davis sagt, ich sehe überhaupt keinen Weg mehr bei Bayern aus. ich kriege die 20 Millionen, die ich fordere. Dann muss man halt da sagen, okay, egal was der neue Trainer wollen würde in der äh, Personalie, dann geh und äh, werde woanders glücklich. Aber es ist, glaube ich, schon, sind viele Gespräche und viele Entscheidungen nötig, damit man sagen kann, so oder so groß fällt der Umbruch aus.
2: Stichwort Trainer, es sind ja einige Personen im, im Angebot, bzw. im werden ja aufgelistet, ja. Von, also Xabi Alonso, hast du gerade erwähnt, ob den Zidane ist, Mourinho. Hansi Flick, ich habe in der letzten Folge gesagt, wieso ähm, wiederbeleben wir nicht Jupp Heynckes? Das war natürlich ein, ein Witz äh, von mir. Was, was denkst du denn oder wer sollte deiner Meinung nach Bayern Trainer werden? Hast du da eine Meinung zu?
1: Gut, die, meine Meinung ist jetzt nicht eine spektakulär überraschende, aber wenn man Xabi Alonso bekommen könnte und der sagt, er hat das Commitment für Bayern, er wird die Saison mit Leverkusen zu Ende spielen natürlich und äh, da alles machen für den Erfolg. So ist er und so habe ich ihn auch als Spieler schon kennengelernt. Wenn er das machen würde, dann Finde ich, müsste man das machen. Aber man kann jetzt nicht sagen, weil der kommt, dann wird auf einmal alles gut. Also man muss schon auch genau hinterfragen, welcher Spieler wirklich für den FC Bayern und für diese Mentalität, die sie gerne äh, im Verein haben. Ähm, wer steht da dafür? Natürlich kann man sagen, ähm, Sebastian Hoeneß ist vielleicht doch zu früh. Auf der anderen Seite mit dem Namen hat er einen großen Vorteil. Los Matthäus hat jetzt gesagt, äh, der, die Bayern müssen sich an ihn wenden. Ähm, traut man sich, dieses Experiment Ausland, einen ausländischen Trainer. Ich glaube, Englisch muss er beherrschen, Deutsch jetzt nicht zwingend. Es sind so viele Trainer ähm, auf dem Markt. Da gibt es eine Liste. Die Liste wird äh, Max Eberl mit Christoph Freund abarbeiten oder bearbeiten. Und ganz oben steht äh, ganz sicher Xavi Alonso.
2: Wie realistisch schätzt du das Stand heute ein mit, mit Xavi? Ich meine, man hört ja auch viel, Premier League ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr interessiert an ihm. Und wie lange, ich meine, das ist jetzt also auch nur eine Einschätzungsfrage, aber wie lange dauert das noch, bis wir da mehr wissen? Also kann man davon ausgehen, dass man dann noch im Laufe dieser Saison irgendwas erfährt, Ende der Saison oder dann wirklich erst zur Sommerpause?
1: Also was ich verraten kann, dass der, der große Plan und das, was die Bayern im Kopf haben ist, selbst wenn der jetzt im Laufe der Saison fest stünde und sie jemanden überzeugen könnten, dann wollen sie aus Respekt vor dem, der laufenden und, Spielzeit und vor Thomas Tuchel den Trainer nicht bekannt geben. Also es soll eigentlich erst nach dem letzten Spieltag bekannt gegeben werden. Unser Job wäre es dann, wenn es vorher feststeht, dass wir es vorher <lacht> rausbekommen, weil da können wir dann auf die Pläne der Bayern äh, keine, keine Rücksicht nehmen, aber bei einem Schabi Alonso ich es mir extrem schwierig vor, wenn man jetzt äh, mit dem, der sich so zu seinem Verein bekennt, der mit der Mannschaft, die klar ist die so eine Art Baby für ihn, will er jetzt diese Titel holen und ähm, dann während der Spielzeit ihn jetzt äh, zu bezirzen und ihm zu sagen, denkt dir doch jetzt schon mal aus, was du in der neuen Saison beim FC Bayern äh, planen willst, das ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, bei dem wäre schon so ein Ding, äh, lass mich meine Saison zu Ende spielen und dann können wir reden. Was natürlich die Planungen dann wieder erschweren würde.
2: Ich finde super, dass wir jetzt auch ähm, uns so gut verstehen. Das heißt, wir haben jetzt ab sofort dann auch die ähm, News von dir bei uns, oder und können unsere Zuhörer so schnell wie möglich auch mit den mit den aktuellsten Informationen versorgen. Das finde ich klasse.
1: Also, ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass ich äh, euch Bescheid geben werde, bevor es bei bild.de steht, aber <lacht> sehr sehr zeitnah auf jeden Fall.
2: Tobi, tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, bei uns ja, wir tippen ja immer noch so ein paar Spiele. Bayern gegen Lazio steht an. Ich bin im Stadion, du wahrscheinlich auch. Was ist dein Tipp? Wie, wie sehen die, die Chancen aus für den FC Bayern gegen Lazio? Ich meine, sie liegen ja 1-0 hinten, können aber auch die Spiele wenden daheim. Das haben sie oft genug gezeigt. Schaffen sie das?
1: Ja, das, das schaffen sie schon. Ich kann mich erinnern, in der Saison, Gott, wie lange ist das her? Zu so 2.12 oder so, als sie das Hinspiel in Basel 1-0 verloren haben und wir schon von allen möglichen Untergangsszenarien und Blamagen äh, geschrieben oder drüber nachgedacht haben. Und dann haben sie, glaube ich, 7-0 oder 7-1 das Rückspiel gewonnen. So deutlich wird gegen Lazio nicht, aber irgendwie ein 3-0, 3-1 ist ja definitiv drin. Also das wäre in der verkorksten Saison bis jetzt, wenn da das Ausscheiden am Ende unterm Strich stünde, dann wäre das eine Riesenblamage. Und äh, auch in Sachen Außenwirkung der große FC Bayern gegen Lazio Rom, den achten oder was weiß ich was von der Serie A, das darf ihnen nicht passieren.
2: Ja, das vermeidlich Einfachste so los, ja. Nee, aber finde ich ja super optimistisch von dir. Also ich hätte mir nicht getraut, 3-0, 3-1, ich hätte jetzt ein 2-0 gesagt. Schauen wir mal, aber das 3-1 nehme ich auch.
1: Vor allem, man, man darf das ja nie vergessen, weil es heißt ja dann oft auch, dass wir zu zu negativ über die Bayern berichten und was auch immer. Wir freuen uns natürlich über jede Runde, die sie in der Champions League weiterkommen, weil das heißt für uns auch, wir sehen coole Spiele. Wir haben im Zweifel coole Reisen zu Auswärtsspielen in der Champions League und ähm, jeder Bayern-Reporter will am liebsten, dass äh, die Mannschaft in jedem Wettbewerb so lange wie möglich dabei ist, weil äh, das für die Arbeit besser ist, für das Klima mit dem Verein besser ist und im Zweifel auch für einen man coole äh, Spiele sieht.
2: So, nachdem wir jetzt über die Champions League gesprochen haben, lasst uns über die Bundesliga sprechen, denn der 24. Spieltag steht uns kurz bevor. Und den Auftakt machen tatsächlich diesmal die Bayern. Die müssen freitags ran. Ja. Davor war es ja immer der BVB. Gegen Freiburg? Auch nicht so einfach gegen Christian Streich, oder? Ja, easy wird es nicht. Aber es gibt keine Ausreden, würde ich jetzt mal behaupten. In der aktuellen Situation müssen, egal gegen wen, drei Punkte her. Und das auch in Freiburg gegen Christian Streich, unseren Freund und sein Team. Jetzt muss ich ja wieder tippen. Ganz kurz, während du überlegst, ich fand's krass, weil ich hatte die Woche
0: gelesen, dass es für die Fans ein bisschen schwierig werden könnte, zum Stadion zu kommen. Weil jetzt mal nicht, sage ich mal, im Stadion gestreikt wird oder protestiert wird äh, bei den Fans. Wobei, man weiß ja nie, sie haben ja trotzdem noch nicht aufgehört. Aber die äh, Verkehrsgesellschaft in Freiburg streikt. Das heißt, du weißt eigentlich nicht, wenn du mit dem Zug da ankommst, wie du dann ins Stadion kommst. Also die haben schon äh, angekündigt, dass es etwas länger dauern könnte und dann schauen wir mal, ob alle rechtzeitig zum Anpfiff
2: im Stadion sind. Irgendwas ist immer los, oder? Ich glaube... Ja. <lacht> Letzte Woche war das ja auch bei irgendeinem Spiel, das da in irgendeiner Stadt gestreikt wurde. Also, den Fans bzw. den Mannschaften wird's gerade nicht leicht gemacht. Aber es gibt einfach Dinge, wie auch unsere technischen Probleme, da sind einem die Hände gebunden und da. Wortwörtlich. Hände gebunden ist auch immer ein das Stichwort. Phrasenschwein da. ja, Phras das, das Phrasenschwein da. Mensch. Kann was jetzt auch Namen braucht, damit wir uns ja. auch in Zukunft nicht mehr versprechen. Vielleicht finden wir irgendwie einen einfacheren Namen. Und ähm, ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, wir brauchen diesen Namen. Das besprechen wir wirklich nächste Woche. Ja. Genauso wie, dass wir jetzt mal schauen, wie viel Geld eigentlich zusammengekommen ist und wir das noch nachträglich alles reinschmeißen, weil das soll natürlich nicht untergehen. Ganz Kann klar.
0: sagen, Da müssen wir nochmal ein bisschen nachlegen.
2: Das müssen wir wirklich strengstens alles <lacht> nachvollziehen. Auch die Gäste, für die müssen wir dann zahlen. Also. Ist genau. halt so, soll ja was zusammenkommen. Jetzt hätten wir fast vergessen echt. zu tippen oder ich oder ich, ich wollte es vielleicht verdrängen. Sagen, wolltest du dich jetzt rausreden oder wolltest du nicht tippen, Laura? <lacht> ich muss ja tippen. So, ich tippe ganz unspektakulär, dieser klassischer Tipp von 2-1, also 1-2 für die Bayern in Freiburg. Wir brauchen die drei Punkte. Und ja. Wir machen die ja auch. Sehr
0: schön. Dann schauen weiter. wir mal, was wir noch so in der Konferenz haben. Da spielt Heidenheim gegen Eintracht. Die Union empfängt Dortmund, was jetzt, glaube ich, auch kein einfaches Spiel wird. Und wir müssen ja ein bisschen was gut machen vom Hoffenheim-Spiel. Also ich muss wirklich sagen, ich habe da ich glaube, eine 20 Minuten oder eine Viertelstunde vorher habe ich ausgeschaltet, weil ich mir es nicht mehr angucken konnte. Also das war ganz schlimm, wie die Hoffenheimer das gedreht, also gut gedreht haben. Die Hoffenheimer haben echt gut gespielt, aber einfach dumm von den Dortmundern, dass sie sich das so aus der Hand nehmen lassen, diese drei Punkte, weil die einfach auch für die wichtig sind. Gerade so zwischen Leipzig und Dortmund ist halt einfach nur ein Punkt gerade, und da muss man sich halt auch mal absetzen. Gerade wenn man sagt, man will Champions League spielen, das sieht momentan noch nicht so aus. Ich würde mal sagen, das wird ein knappes, aber solides 0-1 für Dortmund. So viel dazu. Dann haben wir noch Gladbach gegen Mainz. Die Darmstädter empfangen den FCA. VfL Bochum spielt gegen Leipzig. Und als Topspiel noch Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Am Sonntag müssen dann die Leverkusener nach Köln. Haben es ja nicht so weit dann. Und da <lacht> werden sie wahrscheinlich auch wieder ausbauen. Also die haben einen Lauf. Ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr so viel dazwischen. Und zum Abschluss spielt die TSG gegen Werder Bremen. Das ist der 24. Spieltag. Ich glaube, da kann man eigentlich ganz zufrieden mit sein. Es sind gute Spiele dabei, die äh, alle vielversprechend sind. Und die Bundesliga ist einfach gerade noch enorm spannend bei einigen Spielen. Also da ist keiner so richtig gefestigt. Vielleicht Leverkusen schon, aber alles andere darunter sind Überraschungen. Laura, du guckst so. Also ich glaube, äh ja, die
2: Betonung lag jetzt schon wieder auf Leverkusen <lacht> und und Co. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Vielleicht schafft's ja Kölle. Mal schauen, ja. Ich bin optimistisch wieder mal. Ich schaue ganz gespannt natürlich auf die Werkself, was die in Köln treiben. Und ich wollte dich eben nicht unterbrechen, Muriel, aber letzte Woche ging es ja in die Hose gegen die TSG und da möchte ich jetzt nochmal ähm, erwähnen, dass ich dich nicht angerufen habe, so wie du das immer bei mir machst, weil ich dich <lacht> sehr, sehr fühle. Also ja. wenn nicht ich, wer dann fühlt... Fühlt ähm, das, wie sich eine Niederlage anfühlt oder was das mit einem macht. Und das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich das nicht getan habe, ja?
0: Ja, das heiße ich dir wirklich sehr zugute. Du hast dich da zurückgehalten, mir ging es da ein bisschen anders bei dir. Aber gut, wenn es jetzt nochmal in die Hose gehen sollte, dieses Wochenende, Laura, bist du, du frei. Du darfst mich
2: jederzeit gerne anrufen. Tobi, normalerweise bekommt gibt Muriel immer mir die letzten Worte in unserer Folge, aber jetzt hätte äh, ich gesagt, ne, jetzt, wenn du schon mal da bist, würde ich dir die letzten Worte heute übergeben.
1: Was für eine Ehre. Ähm, es hat mich sehr gefreut, bei euch dabei sein zu dürfen und ähm, ich hatte von muria ja schon länger gehört, dass sie so ein Projekt im Kopf hat und äh, finde es cool, dass ihr zwei, man darf jetzt nicht sagen, dass ihr zwei Mädels das so durchzieht, aber irgendwo ist es ja trotzdem so, dass ihr wahrscheinlich öfter im Fußball äh, merkt, dass vielleicht äh, da noch so heißt, er, ja, wieso machen jetzt zwei Mädels einen Podcast? Ich finde es sehr gut, dass ihr das macht und höre euch gerne zu und freue mich, wie gesagt, dass ich dabei sein durfte und macht weiter so.
2: Ja, Tobi, ähm, wir sagen danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade heute, es ist sehr, sehr viel los. Du musst auch jetzt schon wieder in den nächsten Termin springen. Deswegen ein großes Dankeschön von uns beiden, dass du die Zeit genommen hast, dass du ja uns ein paar Einblicke in deinen Beruf gegeben hast, in deinen Alltag. Wir wissen das sehr zu schätzen und vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal vorbei.
1: Sehr gern. Und äh, alle, die zu zuhören, dürfen natürlich auch gern bei unserem Podcast beim Bayern Insider, den ich äh, mit... Christian Falk macht, dass ich auch noch ein bisschen Werbung machen kann. Dürfen da reinhören, da gibt's alles über die Bayern. Jede Woche, immer freitags, brandaktuell und gerne reinhören.
0: Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich von dir, von euch in eurem Podcast auch zu hören. Du hast es eben schon angeteasert, aber ich meine, unser Podcast kommt ja auch freitags immer draus. Also diesen Freitag reinhören und auch jeden weiteren Freitag. Wir freuen uns auf den nächsten Gast und sagen an der Stelle nochmal vielen Dank, Tobi. Viel Erfolg am Wochenende bei allem und vielleicht auch jetzt schon für die EM und für, die, für das kommende Jahr und für alles, was dir beim FC Bayern und bei der Nationalmannschaft und bei der BILD noch bevorsteht. In diesem Sinne sage ich auch, ciao, macht's gut.
1: Gerne, macht's gut.
0: Servus, macht's gut.